0: Lärande skräck och skratt är kanske där jag letar efter lyckan. Och ofta hittar den. Du lyssnar på 25 minuter. En konversation om personlig utveckling. Producerad av Venue AB. Vi har ett syfte i det här programmet. Och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring- jag heter Karl mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Idag ska vi prata om lycka. Och inte om den stora, mullrande lyckan i bakgrunden. Den som man får av att vara vid liv och fri och stark självkänsla. Utan vi ska prata om de små vardagliga glädjerusen ur olika perspektiv. Tidlösa tips, våra egna konkreta lyckotricks i vardagen- hur man kan leta efter lycka genom att vara mindful och eh, även var du kanske borde leta det vill säga med någon slags evolutionär grund.
1: Ja, mycket vad tror du? Är det en eh, dum klische eller är det en sån här fyndig sanning att smarta människor är olyckligare?
0: Jag tror att det är en eh, dum klische men som så ofta är ändå liksom en liten ett litet uns av sanning.
1: Ja, det, det är ju som de, de flesta sådana här har ju något coolnöversanning. Eh, och jag tror i det här fallet att jag tror det stämmer om man är en smart person som inte har ett eh, specifikt mål, ett stort mål att jobba mot. Så att eh, man har för mycket fritid och inte kan syssla med någon slags utvecklande kreativ, kreativa aktiviteter.
0: Det blir ändå lite speciellt med tanke på att jag tycker att jag är ganska smart. Och jag har massor med fritid. Och inget specifikt mål. Och, och jag är väldigt, väldigt glad och lycklig för det mesta.
1: Ja, men du Jag skulle säga att du är en sån här autoterisk människa. Som de säger i flow. liksom En person som faktiskt kan använda sin tid på ett konstruktivt sätt. En person som tycker om att tänka. Och som. Ja, om man ger den personen tid så gör den någonting bra. Istället för att förstöra sig själv eller andra. Mm,
0: då vet du inte riktigt vad jag gör när mikrofonen är av. Men eh, eh, skönt på <laughs> eh, eh, jag, jag använder ju det här ordet spretsatura. Och det är inte för intet. Utan det är, det är så att jag, jag verkar liksom snubbla framåt mot saker och ting. Så att det ser ut som att jag har tydliga mål. Och när jag har snubblat tillräckligt långt åt ett håll. Då då vill jag gärna nå ända fram också så, så då kan det förvandlas till mål, det kanske är förklaringen på den här, på den här skenbara paradoxen
1: Ja, kanske men du, det är en sak som jag kommer att tänka på alltid när det är vad ska man säga det här med lycka, det är först att det är ett svårt ord, det är ett stort ord, det är liksom svårt att greppa, och sen i andra hand så tänker jag att det är ett Alltså det är ett gravt misstag av många unga personer Att inte jobba hårt Och utveckla sin talang maximalt Medan de är ung Och deras hjärna fortfarande går på hög värv, Och man har förhöjda energinivåer liksom. Så om jag tänker mig om Till exempel 20 år eller mer Och så tänker jag tillbaka Vad jag skulle ångra mest av allting Om jag inte gjorde det medan jag var ung Då skulle det faktiskt vara att jag inte jobbade hårdare Och att jag var för lat och hedonistisk
0: Men man vill ju ha kul nu Inte om 20 år Ja, kanske.
1: Det var därför jag j gjorde mitt testosterontest nyligen.
0: Ja, <laughs> ah, hur gick det?
1: Det gick bra. Jag har ökat från ungefär 580 till 680 helt naturligt på en och en halv månad. Och det är, det är rätt bra. Det är en helt naturlig ökning som allt jag gjort det. Jag har ätit mindre socker, jag har rört på mig mer. Och sen har väl säkert mycket kommit av bara liksom att. Det man mäter, det får man mer av.
0: När man avslutar projekt så, så känns det väldigt bra. Man, har liksom, man, har, man, man når det här stoppet och sen kan man stå och beundra det lite grann ett tag. Jag brukar kalla det för att man, man behandlar livet som ett datorspel och så finns det... Bossar på vägen Så ska man, man få fira varje boss Som man besegrar lite grann Och de, de här bossarna ska gärna dyka upp Med hygglig frekvens Ja men det, det kan jag verkligen identifiera med
1: det, det låter smart Det finns ju en hel del sådana här antal vad ska man säga, Tidsbefröade saker Som faktiskt gör en lyckligare. Och det där Det där är ju en, av, en sån där små sak liksom. Jag skulle säga att det är mer av en metod än En strategi men det är helt klart sant. Det där stämmer väldigt mycket för mig det här med att försöka. Eh, på engelska säger man liksom continuity eh, och closure. Liksom det här med att du börjar någonting och du avslutar det. Det är någonting som är väldigt tydligt för mig. Liksom för att jag ska vara mot motiverad. Särskilt när jag jobbar på långsiktiga projekt, att kunna göra någonting litet varje dag. Och känna att jag avslutar det. Kanske läsa ut ett kapitel. Eh, kanske rita en teckning. Jag ritar inte så mycket teckningar- men du förstår vad jag menar. Eh, kanske spela in ett podcast-avsnitt med dig. Liksom. Någonting som är väldigt konkret- att det här är jag uträttat idag.
0: Mm. Eh, några andra lite snabbt- så där eh, tidlösa tips. Eh, ett som alltid återkommer- det är att man, eh, man ska vara tacksam. och eh, Rent konkret så brukar man säga- eh, skriv upp vad du är tacksam för och, och repetera den här listan ofta du kan till exempel innan du går och lägger dig tänka på en sak som du är tacksam över för just den dagen eller bara generellt en sak som du är tacksam för jämt och möjligen också någonting som du är tacksam för med morgondagen bara återkom till det här hela tiden då, då blir det, det blir liksom ett litet lyckorus varje gång som, som du är tacksam
1: Ja, det är, en annan sak det är att ha ett tydligt mål. Och att jobba hårt också. Alltså, om man inte jobbar hårt, om man inte är trött, då, då tror jag man är automatiskt olycklig. Så var det för mig när jag var yngre. Eh, jag hade svårt att sova, för jag jobbade
0: inte hårt nog. Jag använde inte min hjärna nog. Jag höll på programmerade jämt. Så jag kollapsade helt enkelt någonstans i närheten av datorn. Och ja, eh, jag var nog långsiktigt ganska lycklig eller tillfredsställd av den här situationen. Men många gånger så satt jag i någon slags eh, nästan superpositionerad tillstånd av extremt frustrerad Buggletning är inte roligt. Och samtidigt i flow. För när man letar problem i sin egen kod. Då måste man vara i sin absoluta topp. Det är en absolut spetskompetens att eftersom, hålla massor med saker i huvudet samtidigt. Och, och inse och hitta de där felen. Och det, det här blir en väldigt eh, speciell upplevelse av... Eh, Ja, frustration och flow på samma gång. Okej.
1: Okay. En, en till sån här grej som ja en tidsprövad princip det är också det här med att eh, ha familj och vänner och eh, en stam av jämlikare så att säga, alltså ett community med folk som har liknande intressen. Och det är, de här sakerna, det är ju egentligen extremt fundamentala saker, men eh, om man inte har det så. Eh, ja,
0: då kanske man ska tänka över det. Mm. Jag, är, jag är faktiskt riktigt dålig på relationer. Jag har svårt att upprätthålla en, en bra frekvens med, med kompisar. Jag är ännu sämre på, på en frekvens med, med familjen. Och, och jag gillar verkligen att vara ensam också. Långa stunder, mycket och det minsta jag. Jag får en känsla av att nu vill jag hänga med någon. Då vill jag egentligen helst bara mässa lite grann och sen är jag klar. Nästan så att jag blir lite rädd om någon frågar. Ska vi checka middag? Då vill jag nästan backa igen och liksom så här. Men jag har nog lite saker att göra. Så jag är riktigt dålig på relationer. Men när jag väl kommer iväg. Då, då är det desto, desto bättre. Plus också att om, om jag satt här hemma ensam och trodde att jag inte ens hade potential till relationer ja, men då skulle jag vara riktigt olycklig.
1: Ja, du, du nämner ju här, eller man ska säga att du är lite introvert. Och jag har en teori att kanske är det så att folk som är naturligt introverta, att de har en högre naturlig liksom baseline alltså grundnivå av oxytocin, alltså hormonet som man associerar med liksom att, eh, närhet, kontakt sociala relationer och så vidare.
0: Jag, jag tror till och med att vi har pratat om det i något avsnitt. Jag tror du, du har nämnt det här i alla fall, men det kanske inte var, det kanske inte kom med i avsnittet. Och eh, ja, det, är, det är nog inte, inte alls omöjligt att man ja, som sagt, har, har en hög nivå av det och, och därför är Liksom lite klar redan. Men eh, eftersom jag, jag har eh, lite för eh, nära kopplingar till oxytocinexperter så, så vågar jag inte säga någonting mer om det här nu. Man kanske ska skilja på tipsen som, som är tidlösa som man dessutom hittar vid en enkel googling då bara, bara rullar ut listor här är de tio tidlösa tipsen här är 50 tidlösa tips och alla tipsen är ju egentligen ungefär eh, må bra, träna, sov, meditera vara ute i solen på dagen klappa djur, ät inte för mycket socker och annan inflammatorisk föda och så vidare lyssna på glad musik alltså det finns, listorna är olika långa och innehåller liksom eh, Mer eller mindre självklara tips. Men som är ganska bra att läsa igenom. Men sen har vi våra egna eh, personliga, konkreta trix också. Som i och för sig eh, hänger ihop ganska mycket med de tidlösa. Men eh, till exempel så, så, så för min egen del så, så gillar jag att eh, fixa saker. Alltså Laga någonting som är trasigt, eller bädda sängen bara. Så, så enkla saker så, så blir man liksom lite nöjd efteråt. Ja,
1: det... Känner du igen det? Ja, det här med att bädda sängen ger mig inte så mycket tillfredsställelse. Men jag förstår exakt vad du menar. I du kan övrigt på en så högre jag... nivå.
0: <laughs>
1: ja, även. Men ja, jag är. Jag tror du och jag har lite olika synpunkter, rent filosofiskt med lycka. Jag tror jag är lite mer
0: pragmatiskt
1: inriktad och du är lite mer hedonistiskt inriktad, kanske.
0: Mm, jag, jag gillar att njuta och jag tror att jag också är, jag är lite kortsiktigare än vad du är.
1: Dock, dock ska, jag, ska man ge dig cred för att du har, ändå en, slags, vad ska man säga, du har en slags rationell approach till hedonism- som tillåter dig att eh, både ha kakan och även äta den. Så att du kan göra lite, du kan gå igenom lite så här dekadenta perioder. Eller typ <går> latare eller vad du nu vill göra. Liksom, hur var det? Hur den är. Och ändå utan att du, du skadas av det. Eh, varken liksom din hälsa eller dina finanser eller liknande. Medan många personer de har inte riktigt... Eh, de, de, Vad ska man säga? De spiralerar ut ur kontroll. Och... Eh, det förstör hela deras momentum liksom, om de gör sådana saker. På tal om att vara ensam för övrigt så har jag åkt till Japan ensam. Och eh, jag är i Kyoto nu. Och det, det här det är en stad som jag verkligen gillar. Faktiskt. Jag tycker verkligen om deras kultur och eh, inte bara Kyoto, liksom, men Japan. Jag gillar Japan väldigt mycket. Och en sak som är väldigt intressant när det kommer till det här med hedonism mot pragmatism, det är att Japan har ju varit liksom, i en slags ekonomisk stasis, ett stillestånd i många år nu eh, och de klarar det ändå väldigt bra det är, folket är inte deprimerade utan de jobbar de är glada de, de, liksom, de tar det med, de tar det som man ska göra Medans, jag undrar om vi svenskar skulle klara av att vara i en liknande situation eller om vi skulle starta en slags socialistisk kupp
0: jag, jag, jag tror i och för sig att vi, vi skulle klara oss också men jag har inga belägg för det. Jag bara tror att när det väl blir så så, så tar man det helt enkelt.
1: Jag är personligen inte en livsnutare i alla fall. Utan jag är mer fokuserad, som jag sa innan, liksom, det räcker för mig att vara nöjd. Sen så känner jag inte något jättestort behov av att försöka jaga efter den här stora lyckan. Så jag, jag liksom jag satisferar hellre än vad jag optimerar.
0: Ja, det där är lite Jacobi, den här tyska matematikern som tycker att man ska invertera saker och ting. Ja, verkligen. Man tänker tvärtom. Så, 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 så ordnar det sig. Du, du skär bort liksom det sämsta, helt enkelt. Och då, Det som blir kvar. Det, det kan bli lycka och det kan inte bli lycka. Men det blir inte olycka i alla fall. Jag ser ju hellre lite grann på, på andra hållet. Ja... Jag skulle inte vilja kalla det att jag jagar lycka, för jag tror att det är fel. Jag tror att lycka är mer en biprodukt av saker och ting man gör än att man liksom ska försöka liksom jaga de där kickarna hela tiden. Det blir, det blir bara tomt. Men, men i en slags överförd betydelse så är det ändå så att jag jagar lycka. Mm.
1: Så här tänker jag. Det enklaste sättet att bli olycklig är att, ha, det är att vara syssterlös och inte arbeta hårt nog och inte ha några mål. Så dina mål måste vara ettsade i din hjärna och du måste... Du måste verkligen fokusera på dem. Så att det blir ditt default choice. Inte att typ sitta och se på tv eller... Eh, ja, jag vet inte vad, vad man ska säga. Men någon, någon grej som inte gör så mycket. Eh, och sen i andra hand, jag vill inte bli lycklig tidigt i livet. Lyckliga personer är lata och nöjda. Och jag vill heller vara hungrig. Särskilt upp till jag är 30 ungefär. Ett, ett eh, smart riktigt så här specifikt lyckotipp som jag läste om häromdagen bara. Det var att jag så och läste om Ron Dennis som är jag vet inte vad hans, hans titel är men typ medgrundare till McLaren, det här bilstallet i Formel 1. Så han är en rik typ. Och vad han gjorde är att han byggde ett jättestort kontor för sig själv upphöjt i Ska man säga, upphöjt i mitten av kontorsbyggnaden så att han kan sitta i sitt kontor och hela tiden se ner på resten av byggnaden och allt som pågår så att han ser ner på sin skapelse och blir motiverad hela tiden att jobba fortsätta jobba.
0: Ja, men det där är väl... Alltså, jag själv skulle nog aldrig göra så men jag skulle heller aldrig komma dit. Men, men med tanke på det här vi pratar om att sitta och titta på sina avslutade projekt han, han kan nu i och för sig sitta och titta på sitt pågående projekt och bara liksom känna sig, sen, känna sig nöjd och vilja göra ännu mer av det där det är, ja, jag, jag, jag tror på att implementera liknande saker i sin vardag så att man får, man får den här feedbacken hela tiden, när man tagit en boss så ska man njuta av det också
1: Har du några mer sådana här riktigt luriga tips, tips som Ron Dennis med McLaren?
0: Det är lite extremt för mig men eh, personligen så, så eh, har jag vant mig vid att tänka efter när jag blir riktigt nöjd. Det här började med någon gång i tonåren att, att eh, bara notera. Nu är jag glad, nu skrattar jag, det här var nice och försöka återskapa hela kontexten kring det. Snarare än att bara göra konventionella saker. Och tro att man blir lycklig av vissa specifika saker. Så, så har jag försökt ta essensen av saker som händer. Det, det, och, och, och för mig har det i slutändan då blivit att, att, att bli förvånad, rädd eller skratta. Det är, det är en riktigt bra lyckohöjare för mig. Och, och det kan vara att man klättrar högt upp eller dyker från någonting som är högt eller man jonglerar eller dansar. Det kan vara någonting som är, som är svårt också. Öva på något som är svårt och så ramlar man och slår sig hela tiden men man lär sig också. Så eh, lärande skräck och skratt är kanske liksom, där jag letar efter lyckan och ofta hittar den. Mm.
1: Ja, det, är ju, det är ju bra att du vet specifikt vad det är för grejer.
0: Mm. Det tar ju tid men, att, att hitta de här sakerna, men, men gör man det tidigt så har man ju sedan ett, ett helt liv med glädje framför sig.
1: Då kan du ju då kan du liksom strategiskt återskapa det varje dag.
0: Ja, precis. Det, det blir ganska lätt till och med. Och Går jag runt och känner mig lite apatisk eller glider ner på lyckoskalan då, då vet jag att jag behöver bara göra någon av de här grejerna. Det räcker egentligen med att säga hej till en främling på stan. Så stiger pulsen lite grann och efteråt så, så, så blir jag liksom lite glad. Så, så, så enkelt kan det vara.
1: Det har du helt rätt i, det är jag också. Här, och här, här är en sån ganska vi skulle kunna kalla det för veckans okonventionella kulturella kapital. Det är att testa, bo eller åka runt i Asien ett tag om du har möjlighet. Till exempel om du jobbar via datorn eller eh, ja, ja, främst om du jobbar via datorn och, det här. och Det måste ju inte just vara i Asien såklart. Men anledningen till att jag säger det är för att jag har gjort det nu ett tag och... Eh, jag tyckte att det var ganska kul men jag tror ärligt talat att jag är inte lika mycket av en resenär som de flesta personer och jag tror att de flesta skulle tycka att det är ännu roligare än jag tyckte och det är också ett gångbart alternativ även för en person som är ung och inte nödvändigtvis rik alltså man kan göra det utan att behöva tjäna så mycket pengar till exempel i länder som Vietnam och Thailand där ja du, du är typ fyra, plötsligt är du fyra gånger så rik som du är i Sverige
0: Ja, och Asien är, är lite annorlunda än Europa och USA. Ganska mycket annorlunda. Så man får in väldigt mycket novelty och kanske också lite, lite rädsla eller ja, nyfikenhet. Man kan ja, hamna i lite udda situationer som man inte är van vid. och det, det är väldigt bra för hjärnan i stort och för lyckan. Ja, eh, särskilt
1: på sikt också. Det är lite som Eh, vad ska man säga ska lite av en motsvarighet till vad du sa det här med att hitta det som gillar hitta, vad jag, hitta det som man gillar på daglig basis. Och en sån där sak som jag tror att väldigt många är eh, vad ska man säga, de är de tar det för givet att landet som de är födda och bor i, eller staden de bor i eller vad det nu är liksom det, det, är, det är det bästa. Utan att verkligen jämföra och testa åka till andra ställen. Vissa personer är väl ganska äventyrliga av sig och ja, reser hemifrån när de är 16 och allt möjligt. Liksom. Sådana där personer. Men många personer, de reser aldrig ut i sin hemstad. Och det, det borde de kanske göra. Jag har ett till sånt här rätt konkret tips också som gäller att jobba hårt. Och det är att bygga upp ett intresse medvetet för någonting. Att exempelvis om man har ett projekt som man håller på med även om man kanske inte valt det själv utan man måste bara göra det om man från början kanske man tycker att det är lite tråkigt men vad man kan göra för att investera mer i det psykologiskt och på så sätt bry sig mer det är att först och främst lära sig mer om det liksom, man kan läsa en bok om ämnet man kan läsa diverse Wikipedia-hemsidor om det eh, läsa på om grunduttrycken inom vad det handlar om eh, närliggande områden det är värsta sådana saker som man liksom gräver djupare och genom att man gör det så bryr man sig mer också om man investerar mer energi i det. För hjärnan är ju rationell liksom. Och det finns en bra bok som jag faktiskt lärde mig det här från som heter The Magic of Thinking Big av en kille som heter David Schwartz. Det här är en av de mest kända typ, personliga utvecklingsböckerna. Och den är nog väldigt bra också. Så den, den rekommenderar jag.
0: Ja, det är däremot inte veckans bok. För veckans bok är Johan Norbergs Den eviga matchen om lyckan. Där kan man läsa lite om lyck och jämförelser eh, över tiden och eh, i olika kulturer. Plus också att det finns en del sammanfattningar av tidslösa eh, tips för lycka. Några av dem som vi har diskuterat idag. Så, den eviga matchen om lyckan.
1: Kan du, kan du ge ett riktigt konkret
0: tips från den boken som du tagit ifrån Nej, det kan jag inte. <laughs> Inriktningen på den är just den här jämförelsen över tiden hur lyckobegreppet har förändrats. Så, så, så den är inte liksom specifikt inriktad på de här tidlösa lyckotipsen. Därför är inte de liksom så framstår så tydligt även om de är med. Så, så Det här ger mer perspektiv på vad lycka kan vara. En, för övrigt en, en tredje bok som jag tycker är värd att nämnas i, idag men eh, egentligen mest för att det är, är roligt det är för att det här lyckovsnittet är avsnitt 42. Och det är ju svaret på frågan om livet, universum och allting enligt Lyftarenska galaxen Och för att faktiskt få ihop hela lyckocirkeln här så eh, jag hade de här böckerna på natthuggsbordet och, och läste dem konstant.
1: Mm. Jag tänkte om man ska summera avsnittet Då har jag några korta tumregler För att undvika olycka Alltså saker som man ska Ja, helt enkelt bara undvika För att inte bli olycklig Och det är att man ska försöka Inte ta genvägar Man ska inte jaga en massa tomma titlar Man ska inte jaga pengar I första hand, alltså utan ett syfte Klart att man ska tjäna pengar, men vad är syftet med att tjäna pengar? Vad ska de användas till De måste passa in i en större bild man ska inte jaga komplimanger Man ska försöka vara sig själv istället för att
0: imitera. nej Många av de här sakerna de, de är väldigt lätta att lockas in i för man får en omedelbar feedback och, och då känns det bra. Men fortsätter man med det tio år och tittar tillbaka så, så känns det bara tomt. Samtidigt så är jag ganska mycket för hedonism i stunden och tycker att man kan jaga vissa saker men men gärna rikta in det mot någonting som kanske är lite mer meningsfullt så lärande i sig tycker jag ger positiva kickar och, 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 och lärande kunskap och personlig utveckling förutom att ge kickar i stunden så, så ackumuleras det också och blir någonting väldigt bra på sikt det bygger på vart annat. Och på samma sätt så kan man tänka om ett meningsfullt jobb eller aktiviteter som ger flow. Jag har svårt att tänka mig flow-aktiviteter till exempel som, som leder åt fel håll. Men det, det kanske är möjligt. Men allting som ger mig flow är i alla fall positiva och utvecklande saker. Mm. Och sen även det här med vänner, familj och relationer. Det kan ju både vara kul och skönt i stunden och det är någonting som har visat sig vara en av de absoluta grunderna för långsiktig lycka.
1: Ja, så jag vill att man ska undvika och du vill att man ska söka sig till det som är så lycklig.
0: Ja, jag jag tycker att man, man går lite mer direkt på saken då. Då får man lyckan. Och, och väljer man hyggligt rätt saker så blir, man, så blir det även bra på sikt. Jag och Ludvig ska vara med på någonting som heter Investerardagarna som går av i Stockholm 7-9 oktober. Och det är sista bokningsdag 26 augusti så du får skynda på med att anmäla dig. Och det här är ett börseevenemang det är klart som alltid så är det bra med vissa förkunskaper men egentligen så ja, man behöver absolut inte vara någon slags proffs och eh, är det så att du vill slå på stort här så och, och välja guld eller diamantpaketet i två nätter då ingår boende så eh, ja, sök gärna upp investerardagarna om, eh, om du är intresserad av marknad och börs och eh, anmäl dig helt enkelt så ses vi där ja
1: www.investerardagarna.se
0: Och det var väl allt för idag. Då säger vi lyckliga hälsningar från Syding och Sundström och Tradevenue.se och förstås vår eminente klippare Johan Olsson.